0: Por favor. Hebreus capítulo 11 Rogerinho tá com os sacos aí filho fica ligado hein Roger tá aí né filho Hebreus 11 o Zaqueu tá aí Zaqueu? Zaqueu? Zaqueu. que peça Zaqueu? bom te receber aqui Zaqueu viu vamos aplaudir Jesus pela vida do Zaqueu meu irmãos irmão Abençoe, Isaac. Hebreus 11:31. 31. Pela fé, Rabi, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Vou ler de novo. Pela fé Raabe A prostituta Meretriz A rameira Não pereceu Com os incrédulos Acolhendo em paz Os espias Abre comigo agora Josué capítulo 2 Deixa aberto dois e... Olhe para cá... Eu preciso investir 20 minutos... Desse texto... Depois a gente vai para casa... Com muita tranquilidade... Acho que 20 minutos é suficiente... Né? É engraçado que na galeria da fé... No meio de tantas pessoas... que se tornaram um exemplo, como Abraão, Abel, Noé, Moisés, José, Jacó, de repente o escritor aos hebreus decide colocar na galeria da fé, uma prostituta, Por isso que de cunho proposital, para mexer com o religioso, eu decidi colocar esse tema, até a prostituta tem fé. Porque isso mexe com o nosso brilho religioso. Nós acreditamos sempre que a fé está associada com alguém santo demais. Sempre acreditamos que a fé está entrelaçada com pessoas religiosas. Associada com o templo. Porque o Espírito Santo. Deu essa inspiração aos escritor hebreus. Literalmente é para construir essa ideia nossa. Essa ideia que fé não está associada com alguém que vem ao templo. É alguém que exercita a fé. De cunho biográfico. A Rabi não é muito conhecida de nós. Muitos que estão aqui me ouvindo de cunho presencial online só conhecem a Rabi como a prostituta. Outros nunca ouviram falar, ao contrário de todos os outros dantes que fiz exposição. Quem é essa Rabi? O que essa mulher e a história dela tem a nos ensinar nessa terça-feira? Quando fiz questão de abrir o texto de Josué capítulo 2, é aqui que a história dessa mulher aparece. Após a morte de Moisés, o maior vulto do texto vétero, testamentário. Após Deus ter tirado o povo com mão forte do Egito depois de 430 anos. O povo vai peregrinar no deserto. Há uma substituição de liderança. O servidor de Moisés que era Josué se torna líder. O capítulo de número 1 verso 5 do livro de Josué vai dizer que existe um processo. E esse processo é glorioso. Deus fala com Moisés e depois agora Deus fala com Josué. Ele está liderando e a primeira incumbência que ele tem é atravessar o Jordão. Porque todas as vezes que você assume o lugar de alguém importante, o que te espera não é uma plateia, é um Jordão para você atravessar. E sua liderança e o que Deus te deu será provado no Jordão. Esse Josué tem uma mentalidade que me deixa embasbacado, porque ele entende que para passar o Jordão ele precisa da presença, e é Josué que coloca a arca de Deus na frente, a Bíblia diz que quando ele coloca a arca na frente, os levitas estão, Deus abre o Jordão, e enquanto ele está atravessando, olha o capricho, ele pega doze pedras que ficavam no fundo do Jordão, ao contrário de Moisés, que passou o mar vermelho e não pegou pedra nenhuma, Josué está dizendo, eu sei que o Jordão que eu estou passando, de proporção, é menor do que o mar vermelho, só que eu não vou perder a oportunidade de levar as pedras do fundo, Por quê? Porque se alguém duvidar, se eu passei por aqui, eu tenho como provar. Garanta as experiências E garanta as coisas que você passou É isso que Josué está dizendo Pega doze pedras Porque todo mundo, se alguém perguntar Vai ter que dizer Ele fez um altar a Deus Porque Deus abriu o Jordão Para ele entrar A primeira terra que eles vão chegar É a terra de Jericó Grite bem alto Jericó Mais alto Jericó Estão me ouvindo perfeitamente ou não? Ah, Claro, eu eu não estou me ouvindo Mas vocês Grite bem alto, Jericó 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 É uma cidade fortificada Como é que após o Jordão A cidade que Deus vai dar a Josué Não é qualquer cidade É uma cidade fortificada e morada Arqueologicamente A cidade de Jericó não era um muro qualquer Historicamente vai, vai nos a informação, que a cidade os muros eram tão largos e tão fortalecidos que carruagens caminhavam ou rodavam em cima desses muros era uma estrutura e no tempo antigo cidade que não tinha muro era cidade que não tinha proteção só que Deus disse para Josué "Vou vou te dar essa cidade vou te dar essa cidade vou te dar essa cidade Você já recebeu de Deus uma promessa que parece aos olhos humanos ser intransponível? Vou falar de novo. Você já recebeu de Deus uma promessa que aos seus olhos nu, você olha e diz assim, como é que Deus vai me dar esse ambiente com uma muralha desse tamanho? Olha a espessura, olha o tamanho e a espessura, não tem como. É por isso que Ele disse que vai te dar. se fosse fina e baixa ele diria, vai você, mas ele está dizendo sou eu que vou te dar ele está dizendo, sou eu que vou fazer você acessar vou liberar de novo para você dar um glória a Deus Deus está dizendo, eu vou te dar eu vou fazer você acessar Josué Josué era alguém que entendia do campo militar Dentro do deserto contra os Amalequitas, foi ele que encabeçou a guerra contra os Amalequitas. Ele era alguém que entendia de espada. Era alguém que entendia de estratégia militar. Logo Josué pensa: Eu vou invadir isso daqui a espada. Só que Deus disse, Dessa vez você vai aprender que essa cidade não é tomada a espada, é tomada no louvor. Aleluia. Que raiva que me dá, cara. Existem ambientes que você vai acessar, como Josué acessou com os amalequitas, a espada. O céu é tomado? Crente a espada, vou falar de novo. O céu é tomado? Existem ambientes que você acessa com cada espada. Mas só o que Deus está dizendo para Josué é, sabe essa cidade? Sabe esse muro alto? Sabe esse muro lá? Espada não serve aqui. Sabe, essa casa ou essa cidade ficar? Sei, a tua força militar não tem poder. Vou te dar uma estratégia: Josué, qual é? Cerca ela, vai marchando e vai cantando. Glodemir, você não deu glória, Glodemir? Deus de Josué, pede para os sacerdotes gritar. É o grave que faz o vidro estourar? E lá vem ele É tão simples simples. Qual é o som, maestro, que faz Quebrar o vidro, maestro? Médio, agudo ou agudo Aí, tá vendo? Lá vai ele, tá agastado agora Toda matéria física tem uma estrutura de frequência Que faz ela deslacerar É disso que eu tô falando Pergunte pra quem sabe já viu naqueles reality show de repente alguém que canta coloca um copo e começa a gritar o que acontece com o copo? quebra dependendo da tonalidade, alguns quebram até vidraças Deus não está dizendo que aquela mulher vai cair no grito porque o grande problema está aí não é porque Deus está pedindo você gritar que as coisas vão cair no grito porque o que faz cair não é seu grito. É obedecer o que Deus te manda. Passou como assim. Você glória, agora te o Senhor disse para naamã Através de Eliseu. Vai e mergulha sete vezes. Não é no Jordão que tem o um milagre. Não é nos sete mergulhos que tem o um milagre. É na obediência que tem o um milagre. Quando Deus. Cátia de pedir alguma coisa, parece ser absurdo, mas Deus está dizendo, o um milagre está na obediência, o que nós chamamos na teologia de praxe, na prática, tudo que Deus pede para que eu faça, foge do campo natural, entra no sobrenatural, isso é fé, que raiva, que o que eu estou falando de terça-feira, não é uma mensaginha, estou aqui, dando code, palavra, estou de... falando de mensagem que você obedece, grita, mas o que parece que não vai cair, cai. eu termino essa mensagem agora, liberando essa mão, então levanta as suas mãos, aí, rapaz. Tem momento na vida que falta força, mas faz igual parte meu por mais que esteja falando continua gritando
1: continua gritando continua gritando continua gritando
0: psicologicamente o grito é motivacional é aliviador você sabia que às vezes quando eu estou muito estressado Vocês já viram eu pregando Às vezes eu faço isso ha! Porque isso alivia Gritar alivia Quando a minha esposa Nós perdemos O nosso terceiro bebê Nós tivemos três gestações Que perdemos três bebês Na terceira gestação Eu fui no monte orar Mas eu não fui orar Eu fui gritar eu dei uns quatro gritos mas sabe aquele grito que saía da alma porque tem hora que falar não resolve gritar melhora gritar psicologicamente traz como se você tirasse uma tonelada das costas, entretanto quando alguém precisa ser motivado ele precisa ouvir o um grito já foi no estádio de futebol? Aí, tudo crente né? também né? se o time não ganha nada torce para o São Paulo você vai ver uhum. hein Belga Morumbi lotado uhum. 50 mil pessoas gritando cara. o time pode estar um elenco ralé como está hoje Um <risos> elenco miserável estou orando por ele pedir para eles virem aqui domingo para me ungir todos eles, cara. Meu Deus do céu. Só que é assim: quando a arquibancada começa a gritar, aquilo começa a vitaminar. O grito tem a capacidade de motivar e amedrontar. Eu estive no estádio do Boca Juniors, lá Boboneira. Satanás, né? Cara, eu tinha maior curiosidade de ver aquele estádio, de pisar, de ver aquela arquibancada. É impressionante. Você senta, você vê o jogador aqui, eu fiquei imaginando o caldeirão. Os torcedores gritando, porque eu grito enquanto motivo alguns, amedronta outros. Passou, onde senhor quer chegar? Aqui, na Bíblia a Bíblia diz que quando Davi saiu de casa com os queijos e umas farinhas o texto diz que quando ele chega para entregar os irmãos ele escuta falar que tem um gigante de três metros que todo dia vai ao vale e grita, tem alguém aí que guerrei comigo? o grito de Golias vai até os ouvidos de Saul e todo o exército e eles ficam amedrontados só que para Davi Aquele grito não amedrontou não Davi poderia ser o mais novo Da casa de Jessé Mas o grito dele era maior do que Golias Porque a Bíblia diz que ele gritou Quem é Esse circunciso Que se levanta contra o Deus vivo Sabe onde eu quero chegar hoje, Filipe? é que alguns gritos amedrontam, outros gritos motivam, e outros gritos derrubam. O grito de Josué, capítulo 6, as muralhas começaram a tremer, o céu começou a dizer, é bom você ceder, senão o Deus desse povo vai descer. Há um detalhe Antes de gritar Há uma ordem Olha o capítulo 2 Enviou Josué filho de Num Dois homens desde Sitim A espiar secretamente dizendo Andai e observai a terra A Jericó Foram pois entraram na casa de uma mulher Prostituta Cujo nome era Raab Preciso explicar isso aqui Preciso explicar isso Com clareza. Quem é essa prostituta? O que o texto quer dizer dessa prostituta? Você sabe que a prostituta é a profissão mais antiga da humanidade. Quando você pega os escritos de 2.500 anos antes de Cristo, são os escritos mais antigos. A epopeia de Gilgamesh na epopeia de Gilgamesh, 2.500 anos antes de Cristo, a profissão de prostituta está lá, quando você pega o código de Hammurabi, que tem 282 leis, e essas leis foram encontradas pelos franceses, e a réplica disso está no museu do Louvre, dentro dessas leis, vai estabelecer que a prostituta, era uma profissão, é tão verdade isso, que 400 anos antes de Cristo, em Atenas, as prostitutas eram tão uma profissão tão boa e remunerada, que era o maior meio de lucratividade para o governo, as prostitutas pagavam imposto, a profissão de prostituta era tão célebre, que estava associada com culto, na mesma Grécia, na cidade de Corintos, que ficava a 80 quilômetros de Atenas, a prostituição estava associada com culto a deuses estranhos. Em Coríntios, o maior templo, uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Afrodite, havia um mil sacerdotisa, que com a cabeça raspada, se deitavam como prostituta com seus adeptos. E a forma que elas adoravam, era se prostituindo. Então em Atenas, e em Coríntios... Uma mulher que se prostituía, dizia, essa é sacerdotisa de Afrodite. Quando você lê em Números capítulo 21, há um Deus chamado Baal-peó, que é o Deus da orgia. Era o Deus do sexo ilícito. O altar de Baal-peó, havia orgias ou rendas sexuais. E o que o texto de Números vai dizer é que alguns de Israel decidiram adorar a Baal P.O. Prostituindo-se. Por isso que daí vem a ideia de 1 Coríntios capítulo 5. Diz assim, muitos de vós outra hora fossem sodomitas, prostitutas. Mas agora pela graça de Cristo fostes alcançado. A prostituição estava associada com o um culto. A prostituição estava associado com remuneração. Só para você ter uma noção. O próprio Deus vai dizer: toda prostituta que do seu salário vier ao altar do Senhor para trazer oferta, não recebais. Abre comigo o texto. Deuteronômio 23. A Bíblia vai chamá-la de rameiras. Rameira é uma um, um dágula lá do Nordeste. Quem conhece o Nordeste? Ninguém conhece o Nordeste aqui, né? Lá no Nordeste chama de Kenga. Kenga. a outra palavra não pode falar pastor, mas o senhor falou mas a mesma coisa, para de ir capítulo 23 verso 17, olha lá não haverá prostituta dentro das filhas de Israel nem haverá sodomitas dentro dos filhos de Israel não trarás o salário da prostituta, nem o preço de um sodomita a casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus, Deus está dizendo, pode ser uma profissão mais antiga, mas o salário que ela recebe não não tem a minha bênção, sabe o que Deus está dizendo? O salário dela está associado com o culto, Porque a prostituta dentro da Bíblia, nos tempos da Mesopotâmia Antiga, estava associada com culto. Sabe o que Deus está dizendo? Mudando para uma linguagem hoje, é que muitos dos nossos cultos são cultos de prostituta. Vixe, vai dar problema sentir. Não pastor, mas eu não sou, não, não, eu estou dizendo de prostituta cultual. Porque você não pode ser uma prostituta moral, mas é uma prostituta cultual. A prostituta tem por princípio básico O corpo é meio, eu faço o que eu quero Eu mando nele Dois, a prostituta entende que o corpo foi feito Para gerar prazer para o próximo Para que ela tenha lucratividade Só que é assim É muito fácil dizer que pastor, fulano e beltrano É prostituta Mas só tem prostituta onde tem cliente Ninguém fala nada agora O mal de ter prostitutas nos altares brasileiros É que muitos dos clientes estão sentados nas cadeiras batendo palma Compartilhando seus vídeos Dizendo topzera E a pergunta é a seguinte Eu posso ser um homem moralmente sem me prostituir Mas espiritualmente o meu culto ser prostituído Eu vim denunciar uma coisa aqui Nesse tempo Deus vai levantar uma geração não prostituída Vou falar de novo Deus vai levantar uma geração que não é prostituta É noiva do Cordeiro É noiva do Cordeiro É noiva do Cordeiro É noiva do Cordeiro Ei Sabe qual é o grande problema do, do campo? Fica em pé, filho. É. Dá um glória, cara. É isso, tá bom, sendo. Ele tá olhando para mim vidrado, cara. Eu gosto de gente assim que fica olhando para mim. Eu já vi você dormindo, você só precisa acordar. Até aqui o pai me deu. O que, que a prostituta faz? Ela promove o quê? Deus padre. Qual é o papel da prostituta promover o quê? Prazer, ela promove prazer em troca, ela recebe. O que é um culto prostituído ou uma prostituta cultual? É alguém que sai do trabalho e diz: Eu vou na imagem para sentir prazer, eu vou para a igreja para sentir prazer. Toda vez que o pastor dá uma apertada no parafuso Confronta o pecado dele Aperta alguma coisa Eu não saio da minha casa para a igreja Para escutar isso Eu quero sentir prazer Eu quero chorar Vai chorar de raiva É a mesma coisa que os meus alunos perguntam Professor, o que que vai cair na prova? Lágrimas Lágrimas Muitas lágrimas Pessoal, você não está aqui para sentir prazer Você está aqui para sacrificar Pegou o pastor Sidney nessa? Não? Vamos lá de novo Você não sai de cá, pastor Mas eu trabalhei o dia todo Eu quero sentar aqui e sentir arrepio É prazer Eu quero sentar aqui e me sentir bem É prazer Qual foi o dia que você sentou aqui e disse assim Eu quero entregar meu sacrifício Romanos 12, 1 Rogo-vos, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício Vivo, vivo, agradável a Deus Que é o vosso culto racional Culto não é receber, culto é entregar Eu vou pregar para cá porque teve quatro que veio comigo Culto não é receber, culto é entregar A Ele honra, a Ele glória, a Ele majestade A Bíblia diz que os dois espias entram em Jericó, e o rei em Jericó ouve que tem dois homens estranhos na cidade. O texto diz que eles já estão quase fora da cidade, e para não morrerem, eles entram numa casa. A Bíblia vai dizer, capítulo 2, olha lá, verso de número 15, final do verso 15 e ela morava sobre o muro. As muralhas eram tão espessas que a casa de Raabe ficava em cima do muro. Porque em cima do muro? Porque quando alguém queria se prostituir, não poderia fazer isso dentro da cidade. Um pai de família que queria coabitar com uma prostituta, tinha que sair, escalar o muro. Daí vem a ideia de pular o muro. Até aqui o pai me deu. Ele escalava o muro. E entrava na casa da prostituta. Lá ele pagava a prostituta, tinha um prazer com ela, e voltava para a cidade, que é o que acontece com muitas pessoas do campo espiritual. Eles saem do ambiente para cometer atrocidades morais, e voltam para o ambiente com a cara lavada de crente, como se dissesse: Eu sou santo. Eu termino, que isso aqui vai dar problema. Eu senti na minha alma, sabe quando você sente na alma que vai dar B.O. Tem certeza? Quem é que está vindo pela primeira vez aqui? Levanta a mão. É para vocês também essa mensagem. É para todo mundo. Achou que não Eu ia falar que não era para vocês, é para vocês também. O texto diz que os dois espias entram. Estão escondidos por rabi Batem na porta da casa de rabo e dizem assim: Tem alguém aí? Ela diz, aqui? E vou vão embora, quando eles vão embora Raab diz-me assim, o negócio é o seguinte, eu cansei dessa vida cara Clebinho só para você eu vou dizer isso os caras estavam gritando fora e a única pessoa que tinha capacidade de não só ouvir mas ver a Raab enquanto todo mundo que estava dentro de Jericó só ouvia Rabi estava no muro e disse Esse povo é diferente Todo mundo que está dentro da muralha Só ouve o grito dos sacerdotes Rabi vê a arca Até a Manu bateu palma ali Pastor, onde o senhor quer chegar? Simples, quando ela guarda os espias É ela que vai declarar É ela que vai declarar que o Deus daqueles homens Não é o mesmo Deus dela E nem o Deus dos pais dela Ela está dizendo Esse Deus que vocês estão gritando E estão levando a presença de Deus Ele é Deus do céu E Deus da terra Ah, você não crê não, né? Eu vou ler, tá? Josué capítulo 2 Verso homem E ouvindo isso Desmaiou o nosso coração e em ninguém mais havia ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, é Deus de cima dos céus, e de baixo, quem está falando isso, é uma prostituta, eu prefiro ser uma prostituta, que tenha fé, do que um religioso sem fé, para chocar mesmo eu prefiro ser uma prostituta que tenha fé de sair de uma vida pecaminosa do que ser um religioso que está dentro de um sistema religioso e não consegue sair para nada terminei agora pergunta quem não quer calar Rodrigo, você não deu um glória até agora foi aquele da alma, não foi? Saiu daqui não Aqueceu, Aqueceu né? Pergunta que não quer calar Eles rodearam o muro, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Os muros caíram, sim ou não? Sim ou não? Não Porque se esses muros caem, e a casa de, de rabo? Vai acontecer a primeira implosão. Não, não pegaram. O muro de Jericó será explodido. Ele não pode cair para dentro, porque se cair para dentro, a casa de Rabi, Rabi morre junto. Se cair para fora, os sacerdotes e os levitas morrem esmagados, o texto diz que o chão se abre. E começa a descer. Não, não pegaram. Tá bom prostituta não poderia viver no mesmo nível da sociedade, prostituta, a prostituta não poderia viver no mesmo nível da sociedade, mas quando a graça grita, quando a misericórdia grita, Deus disse, vou fazê-la viver em sociedade, igual a Quem roubava, não rouba mais Quem matava, não mata mais Quem se prostituía, não se prostituía falar isso eles vão crer? Não, não, não adianta nem ler. Tem coisa que não adianta. Não esquece isso. Sabe quantas vezes o nome Rabia aparece na Bíblia? Oito. Das oito, cinco vezes associando ela à prostituta. Das oito, três só Rabi. As outras cinco, Rabia é prostituta. Rabia é meretriz. Por quê? Porque o que a Bíblia quer deixar bem claro é que a graça alcançou uma prostituta não uma religiosa. Será que eu estou pregando só para a quarta aqui? Cara? Eu vou pregar para cá para cá. Então, presta atenção. A graça só alcança quem reconhece quem é de verdade. Eu decidi essa noite gritar bem alto. Eu sou miserável, pecador. Senhor me salva, Senhor me abraça, Senhor manifesta do teu amor. Graça, cara. Quando eu fui ler, pesquisar eu disse, não, não pode ser isso Não pode, não pode Tem coisa que não pode ser isso Olha o capítulo 2 Verso 18 Eis que vindo-nos A terra Atrás Este cordão De fio de escarlate Atarás na, na janela um fio de escarlate Aonde fizeste descer Põe na tua casa tua mãe Teu pai Teus irmãos oh, tá, 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 tá Pegou a Nilson ou não? Vou falar de novo Aonde ela morava Em cima da onde? Aonde, Gleito? Quem ia lá na casa dela era só alguém que queria o quê? Prazer. Usar ela como objeto. Ela estava acostumada. Todo mundo que batia na porta dela queria pagar pelo serviço. Ninguém amava ela. Só usava. De repente, os dois espias disseram bem assim teu pai que não vem te visitar diz pra tua mãe que te abandonou diz pra tua família que te critica que na mesma casa onde havia prostituição vai se tornar um ambiente de salvação você pegou? não? os espias vão, ela desce do muro Vai na casa do pai e diz, pai O que é que você quer aqui? Você não pode estar aqui Você tem que ficar lá no muro, na tua casa Não, não pai, o negócio é o seguinte Vai cair o muro Todo mundo vai morrer a espada Quer se salvar? Daquele dia em diante porta da casa dela, Ed não é mais a porta da prostituta é a porta da salvação não, poxa vida, cara deixa eu te contar uma coisa há 15 anos atrás, nesse mesmo lugar que eu estou, se sacrificava animais, fazia oferendas, nesse mesmo lugar, quando eu cheguei e aluguei esse ambiente, alguém disse assim o Senhor vai montar uma igreja naquele lugar, Porque no mesmo lugar onde era a porta do inferno Virou a porta da salvação Virou
1: a porta da salvação Virou a porta da salvação
0: Eu me rasgo Por inteiro as suas mãos, grande Faça Levante as suas mãos e novamente expressão usada pelos árabes kermis é uma expressão árabe, kermes. na bíblia você vai encontrar duas definições ou escarlate ou cabezinha trata-se da mesma coisa ele disse é um fio de escarlate avermelhado com vibrante ele disse esse será o sinal na janela da tua casa na casa onde tiver o fio vermelho eu vou falar bem devagar na casa onde tiver um fio vermelho a morte não entra a praga não entra Kermes que era a cor avermelhada Era extraído de um verme. Que ele ficava nas árvores. E só do fêmea. Da fêmea. Era um verme. E só da fêmea se conseguia extrair a cor avermelhada. Então pegava esse inseto. Levava ao sol. Até ele secar. Depois de morto. Depois que ele secava pelo sol. Tinha que pisar e triturar. Depois que pisava e triturava, jogava um pouquinho de água. E servia como tinta. Que raiva que me dá. Ele está dizendo, ei, para que a salvação entre na sua casa, você precisa ter um fio de escarlate. Porque para ter um fio de escarlate, tem que passar pelo processo. Número um, o verme tem que ser triturado. Triturado. Depois de triturado, tem que jogar água e tem que pintar. Entenderam nada? Isso aponta para Jesus, cara. Como assim, pastor? Porque Jesus era um verme. Vixe, deu problema agora. Jesus quando se humanizou, ele se humanizou e ganhou a condição de verme quando ele é levado na cruz do Calvário, ele está como escarlate, triturado, ensanguentado, a grau ponto que um soldado diz, está faltando uma coisinha, o quê? Água, e furando na sua lateral, não saiu só sangue, mas também, pastor, Jesus era um verme, humanamente falando, sim, Abre o Salmo 22 aí. Abre. Eu vou ler. Salmo 22. Você fica em casa com incredulidade. Porque agora tem uns caras dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Você fica com uma bagagem. Você Você fica escutando. Que não é, cara. Salmo 22. Qual é a epígrafe do Salmo 22 na sua Bíblia? Aí, o que está escrito? O epígrafe: O Messias sofre, mas triunfa. Então, esses salmos falam da crucificação do Messias, sim ou não? Vou ler com cuidadinho, tá? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quem é que foi que disse isso no Calvário? Por que te alongas as palavras do meu bramido? e não me auxilias, Deus meu, Deus meu, clamo de dia, e tu não me ouves de noite, e não sossego, porém, tu és o santo, que habita entre os louvores de Israel, em ti confiam nossos pais com e tu livraste, a ti clamam e escapam, a ti confiam, e não foram confundidos, mas eu, Cristo, que é o único que tem o poder de trazer salvação para um ambiente de uma casa que estava acostumado com prostituição. Então quanto mais você se achar, mais a sua casa será destruída, mas quanto mais você se achar pecador, mais livramento haverá. Passou onde o quer chegar? A diz que Jesus é o símbolo da escarlate lá. Que no dia do processo da crucificação, antes de crucificar Jesus, disseram assim: Tá faltando alguma coisa para ele. Abra aí Mateus 27. Abra, abra a Bíblia. Mateus 27. Verso 27 a seguir. E logo os soldados do presidente conduzindo Jesus à audiência reuniram junto dele toda a corte. Jesus é o meu fio de escarralate. Pegou, Rodrigo? Jesus é o meu fio de escarlate. A minha casa, a minha vida só não foi destruída porque Jesus operou livra. Tem alguém que para dar um glória nisso aí? Gente bem alto, o pai de Rabi. A mãe de Rab. As irmãs de Rabi. Foram tudo para cá de quem? cada minha irmã, porque a minha irmã é uma prostituta, dá para imaginar as irmãs dela Pronto, vocês vão? Cada minha irmã, porque no lugar que vivia, com um título horrendo, virou o um título de salvação. Eu vou liberar uma palavra de altar dizendo: Deus vai mudar o título de ambientes, Deus vai trocar o título de famílias. Famílias que estão conhecidas como família da maldição, da praga, vai se tornar família da bênção, da excelência, da glória. Tem alguém que pode pregar comigo? Tem alguém que pode receber essa palavra? A minha casa será salva pelo fio escarlate. Olha lá o capítulo 6, de Josué. olha quem deu glória aí meu Deus, foi Davi meu filho dá glória filho é isso aí ficou tímido capítulo 6 verso número 22 Josué porém disse aos dois homens que tinham espiado a terra entrai na casa da mulher prostituta tirai de lá a mulher Com tudo quanto tiver? Tudo que for dela vai ser salvo. Tudo que tiver ligado a ela vai ser salvo. Olha o 23. Então entraram os jovens espias e tiraram raab. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mas era a casa de uma prostituta, agora virou casa de salvação. Passou se eu me explica, mas dá para explicar? Não tem como, cara. Tem coisa que teologia não explica. Tem coisa que a graça facilita. Olha o texto 23. Você dá glória agora no finalzinho do texto, ó tiraram também todas as suas famílias, e puseram para fora do arraial de Israel ela vivia no muro não podia viver dentro de Jericó mas agora Deus está dizendo, vai viver no meio do povo de Israel mas não nasceu na igreja, e daí foi salvo a pelo rio de escarlate eu não gosto desse negócio de igreja a igreja está cheia de reis é mesmo reis, porque agora faz parte da família da salvação Ah, falta um minuto para as dez e eu termino já bati o bolo? Tudo pronto? Mas todo bolo precisa do quê? Cara, bolo sem cereja não tem graça. Mas hoje vai ser sem cereja mesmo. Até aqui o pai me deu. Valeu, o João Kleber Luiz aí, tá vendo? É um som do João Kleber agora. Quente bem alto, eu quero tudo. Essa mulher começou a conviver em Israel. De repente, ela está passando. Tem um camarada que é príncipe de uma tribo. Ó! Tem um príncipe de uma tribo. Ela passa raib a ex, porque agora não é mais. Agora é só Raab. Quando ela passa Um rei Um príncipe vai dizer assim Ele sabe que ela é solteira Ela é crente agora Não é qualquer Que ela olha não Ela escuta aquele barulho E a conjectura minha E diz Satanás outro dia, ele dá um jeito de se encontrar com ela no mercado em Israel, no meio do povoado e dá de cara com ela aí ele se apresenta e diz eu sou da tribo de Judá da descendência de Pérez meu pai Judá teve dois filhos e um dos filhos se chamou Pérez, e eu sou a descendência de Pérez das doze tribos de Judá das 12 tribos de Israel, Judá é a tribo do louvor da plenitude Gênesis 49 Jacó olhou e disse bem assim de Judá nunca se arredará o cedro do reinado ele começa, a cantada dele é assim o negócio é o seguinte das doze tribos, a única tribo que todo mundo é rei, príncipes e princesa é a minha tribo aí ele olha para ela e diz assim quer se tornar princesa? Que cantada, hein? Que cantada, cara. Ela vivia no muro, cara. Ele está ali, ó, Dá um texto. Calma, deixa eu construir primeiro a história. Ele já está ali, me dá um o calma, deixa eu construir a história. Ela acostumada a viver na casa, no prostíbulo. Ninguém aceitava. Agora ela recebe uma proposta. Quer virar princesa? Ela disse: opa, Deus me salvou para isso. O fio de escarlate foi feito para isso. Deus me fez reis e sacerdotes através do sangue. Marca um casamento. A tribo de Judá para. O burburinho a ex-prostituta vai virar princesa. Abre comigo primeiro o gênero. Eu vou construir devagar. Só vou lendo os textos para você entender. Se você não entender, ah, problema é seu. Assim, não vou ficar. não. Gênesis 38. Anota, tá? E segue. Gênesis 38, 28 a 30. Olha lá. E aconteceu que, dando a luz, pôs fora da mão, a parteira e tomou, e atou na sua mão um fio roxo. Dizendo esse saiu primeiro Mas aconteceu que tornando ele A recolher a mão Esse saiu seu irmão E ela disse Como tens rompido Sobre ti a ruptura Chamarás o teu nome Pérez Capítulo 38 É quando Pérez e Zera Nascem que são filhos de Judá Agora vamos para Ruth Abre Ruth Ruth capítulo 4 Ruth capítulo 4 Verso de número 17 a seguir E as vizinhas lhe deram o um nome Dizendo A Noemi nasceu um filho E deram o nome de Obed Este é o pai de Jessé, Pai de Davi Esses são pois as gerações de Pérez ah, Pérez gerou Exon Exon gerou Arão Arão Gerão gerou abinatá. Aminadab gerou a Nação, Nasson. Nasson gerou a Salmão É aí, circula aí Nasson Salmão. Salmão, é esse cara que eu quero O Salmão aí, o príncipe É ele que eu quero Continua, Salmão gerou a Boaz Boaz gerou a Obed Obed gerou a Gessé Gessé gerou a Davi Aí você está olhando para mim dizendo assim Não entendi nada em Mateus agora, por favor Mateus capítulo 1 Mateus capítulo 1 eu não vou explicar eu só vou ler Mateus 1 verso 1 a seguir livro da geração de Jesus Cristo filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá. Judá os seus irmãos Judá gerou a Tamar Salomão gerou de Raab, Boaz, Gerou de Ute, Obed, Obed gerou de Jessé, Jessé gerou a Davi, e o rei Davi gerou Salomão, de quem foi a mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Bias, a Bia gerou a Asa, e a Asa gerou a Josafá, a Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou o Zia, passou do seu pai para cá, você vai ver, o Zia gerou a Jotão, Jotão gerou a Acá, Acá gerou a Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeoquias E os seus irmãos deportaram para a Babilônia. Doze. E depois da deportação da Babilônia. Joconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim. Eliakim gerou Azaó. Azaó gerou Azaó. Azaó gerou Aqui. gerou quem gerou a Eliud, Eliud gerou a Eleazar, Eliazar gerou a Matan, Matan gerou a Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, no qual nasceu Jesus, nasceu Jesus,
1: nasceu Jesus, E
0: What's <laughs> ah, <laughs> ela era? morava onde? e agora onde ela está? na linhagem mais importante importante não é quem você foi, é quem você é Os medíocres sempre vão pensar e sempre vão acusar teu passado mas vão deixar de acreditar o que Deus fez na sua vida hoje quando alguém se encontrar com você lá daquela daquele movimento estranho que você ia até uns apelidos meio tribuloso você tinha quando chamarem você porque prostituta é o codinome da antiga pessoa Chamarem você do título que estavam acostumados Quando você vivia em cima do muro Você diz não, cara Se eu faço parte de uma nova linhagem agora E aí se eles perguntarem O que aconteceu? É porque na minha janela Tem um fio de escarlate. O tema da mensagem, Rab Uma prostituta só uma prostituta com fé. Tem a capacidade de sair do prostíbulo e se tornar princesa em Judá. Valeu a pena estar aqui hoje, não? Valeu a pena ouvir a palavra, não? Vamos cantar essa canção para terminar a cabeça dela. Venha habitar hoje aqui. Vamos cantar tudo da eu quero conhecer mais
1: de Ti Espírito, 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 Espírito Santo
0: Casa, com a sua família, eu prefiro ter uma fé de prostituta do que ser um religioso sem fé nenhuma. A sua saída, não aglomere, não abraça, não toque ninguém mantenha-se com os cuidados enquanto eles ficam brigando sobre a vacina a gente vai se cuidando se toma ou não toma se chega ou não chega a gente vai se cuidando e orando para que todos possam abrir a cabeça quando você faz a confissão social como diz Pierre Bourdieu um dos grandes sociólogos franceses Max Berg quando você faz uma confissão social você tem deveres para aquela sociedade que nós possamos guardar os deveres na sociedade nós éramos prostitutas. nos tornamos da linhagem de Jesus agora nesse sábado nós comemoramos 503 anos da reforma protestante, 31 de outubro e nesse sábado nós vamos promover uma o Fórum da Reforma Protestante, promovido pelo Itepa Bible College, que será aqui. Infelizmente eu tenho que manter as normativas, então só são 300 vagas presencial e online ilimitada. Então você quer fazer online, faça. Se você quer fazer presencial, ainda tem algumas vagas. Então no final, vá lá na secretaria. O Arthur está lá, o Diácono Arthur, vai lá na secretaria, faça sua inscrição. O valor é 15 reais ou é 20 reais isso aí nem, meu Deus do céu só para você ter uma noção das 9:45 h a meio dia eu estarei no meio de dois monstros e não estarei no meio porque sou melhor porque eu vou dar um microfone para um e para outro não sou bom Isaac Newton disse eu enxergo longe é porque eu estava nos ombros dos gigantes eu decidi ficar perto de gigante do meu lado esquerdo meu professor, eterno professor Dr. Ricardo Bitu sociólogo coordenador do Mackenzie, do outro lado doutor Paulo Romero um dos coordenadores do Mackenzie saiu agora quase 18 anos duas mentes pensantes teologicamente, falando um pouco sobre a reforma e cinco solas, a importância da reforma do século 16, 17, 18 19, até o século 21 e eu vou terminar perguntando para eles o seguinte, será que a igreja atual precisa de reforma e por quê? então vale a pena, está aqui no sabadão diga amém por isso Levante as duas mãos, eu dou a benção, que a graça do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Só quem hoje está saindo como Raabe, não como a prostituta Raabe, como Raabe da linhagem de Jesus, diz amém com força aí, vai! Yeah.